0: 这几年因为新冠疫情的影响，学校关门，孩子都在家里上网课。有许多父母发现自己的孩子在家里上学效果反而更好，自己与孩子交流的时间也多了，关系也更紧密了。于是，在疫情放缓、学校重新开放之后，一些父母决定索性不要孩子去学校了，继续让孩子在家上学，接受在家教育。普遍来说，接受在家教育的孩子，学习效率更高，成绩也不错。他们还有更多的机会培养自己的兴趣爱好，也有更多的自由玩耍的时间。当然，在家教育也有它的弱项。有一次，我和一些做在家教育的基督徒朋友们一起聊天，里面有一位妈妈非常肯定地说：“二战时期对犹太人展开的大屠杀，其实根本就没有发生过。”这种大屠杀否定论者的问题，我在一期节目里专门有讲到，那期的名字是《比新冠病毒更危险的是思想的流行病》，这里就不展开说了。大屠杀否定论是显而易见的阴谋论，居然会被基督徒奉为证据确凿的事实，这不仅仅是愚昧的，甚至可能是危险的。他的孩子会不会受到这种极端思维的影响呢？我有点担心。在家教育和学校教育都不是完美的，但是船小掉头快。如果我们能够预先知道那些可能会掉进去的坑，就可以更好的预备好自己。欢迎来到变奏曲频道，普遍真理，多样传播。今天的主题就是在家教育的那些容易被忽视的问题。资料来源是英语文学教授罗萨利亚·巴特菲尔德在一次教育工作坊上的座谈。罗萨利亚是一个蛮有传奇色彩的人物，我在上一期节目里介绍过他，他原本是一位激进的女权主义者， 2 8岁的时候出柜，宣告自己是同性恋， 3 6岁的时候。美国雪城大学授予他终身教授的职位。他在大学里是教19世纪英语文学的。就在他事业走向巅峰的时候，神通过一位改革宗牧师进入了他的生活，挑战他重新认识自己。经过两年多深入的研读圣经之后，罗萨利亚幡然悔改，给自己八年的同性恋生活画上了句号。结婚之后，她和丈夫收养了四个孩子，并从此加入了在家教育的行列。罗萨利亚的这个工作坊虽然是针对做在家教育的父母的，但是里面提到的一些关于教育、关于个人成长、关于读书的内容，对普通的基督徒都是很适用的。所以我更愿意把这个工作坊看成是对我们所有基督徒的鼓励。许多人对在家教育有一种误解，觉得只有父母本身是老师或者受过相当的训练，才能够有资格在家里教自己的孩子。其实啊，美国专门有研究机构对在家上学的孩子做过调查，发现孩子的成绩与父母的教育程度没有什么特别大的关系。罗萨利亚也是这么认为的。他说：“做在家教育的最重要的不是教材有多好。”也不是孩子的父母学历有多高，最重要的呢是有一个坚定的信念，那就是父母是上天赐予孩子的老师。罗萨利亚自己是在大学里教英语文学的，那照理来说，不管是教学能力还是他的经验，在家教育对他来说应该是小菜一碟。然而他却说，在家教育是他做过的最难的。也最让他谦卑下来的工作，而且从某个角度来说，罗萨利亚的教学经验和知识在许多方面都是一种阻挡，因为他在成为基督徒之前是一位激进的左派人士，弗洛伊德、马克思、达尔文这些进步思想对他来说是深入骨髓。左派在教学领域方面的理论有许多与基督教的教学理论是格格不入的。所以他要先抛掉自己多年以来的一些习惯性思维，要重新轻装上阵。这就好像一个弹钢琴的孩子，学好了一首曲子之后，才发现他的指法不对，他的手型也不对，那他就得花上好几倍的时间去改掉这些毛病。相比之下，那些没有经过专门训练的家长，就像一个从来没有学过钢琴的孩子，其实他少走了许多弯路。那为什么会说在家上学会让一个人谦卑下来呢？那是因为在家上学的孩子与父母朝夕相处，他们有很多机会看到父母的失误，看到父母的不足，看到父母的言行不一致。做在家教育需要父母诚实的审视自己的不足，我们需要经常的谦卑下来向神忏悔，甚至有的时候还要向孩子道歉。这一点。对中国讲究面子文化的父母们会特别难。的确，在家教育对家长来说是一种挑战。可是，当我们换一个角度来看，能够与孩子一起学习是有福的。现在社会里流行的一种观念，似乎是大学毕业之后教育也就结束了。可这是对教育的一种误解。按照英国教育学家夏洛特·梅森的话来说。教育是一种氛围，是一种自律，是一种生活方式。在家教育能够让父母接着教导孩子的同时，自己再一次的浸润在知识的大海里，得到提升和扩展。阅读是一门技艺，技术的技，艺术的艺。在互联网时代，人们更倾向于从百度、从谷歌来获得知识。再加上智能手机，让我们可以随时随地用影音,音节目来娱乐自己。阅读，不管是作为一种技能还是一种艺术，正在迅速的消亡。有个作家叫尼克拉斯·卡尔，他写了一本书，名叫《浅薄》，副标题是“互联网对我们的大脑做了些什么”。整本书就是在讲一个观点，那就是。我们与互联网越来越紧密的关系，或许正在让我们的大脑走向死亡。传媒大师麦克鲁汉有一句名言：“媒体即信息。”他的意思是说，媒体不仅仅是信息的通道，为我们提供思考的素材，媒体本身也决定了我们的思考。上网越多，阅读长篇文章就越难集中注意力。网上资源太多，我们已经习惯了。从那种大量的资源里匆匆的浏览、深度阅读，现在已经很困难了。尼古拉斯在书里说道：“曾几何时，我是在文字的深海里耐心的潜水探宝，而现在的我只是开着海上摩托艇，在文字的海面上风驰电掣。”网上的阅读提供了许多便利，但是呢，它没有给人足够的时间，让人来进行缓慢的。深入的思考，网上阅读让我们的注意力变得越来越碎片化，我们的审辩思维能力越来越弱。著名的基督徒作家杨菲利在一篇文章里写道：“阅读之死正在威胁着我们的灵魂，我们要重新捡起阅读的艺术，与这个反阅读的文化抗争，逆流而上。”罗萨利亚还提醒我们要读得深，读得慢，读得广。读得好，在读得广之前，先要读得深，也就是说，我们先要在书中之书的圣经里扎下根基，从这里获得神对真善美的标准。罗萨利亚介绍了一本工具书，是美国惠顿学院的英语教授 Leland r i k e n 写的，书名叫《Words of Delight》，这本书会装备基督徒。教给我们那些文学批判工具，让我们以更专业的眼光来深入的理解圣经。有了扎实的圣经基础之后呢，就好像戴上了一副圣经的眼镜，我们对所有的事物可以重新聚焦，看得更加真切。在有了扎实的圣经基础之后，我们可以来读一些有难度的书了，就是那些不符合我们世界观的书，或者是反对基督教信仰的书。其实书可能很危险，但是不读这些书会让我们置身于更危险的地步。如果你不明白对方的观点、对方的逻辑，你怎么样去为自己的世界观、自己的信仰来辩护呢？读这些书就好像到深海潜水去看鲨鱼一样，一定要全副武装才下水，而且待的时间不要太长，也不要一个人去，更不要为了消遣才去读那些书。读这些书的目的是为了了解世界上还有许多和我们不一样的人，而不是要去成为那种人。C.S. Lewis 有一段非常优美的关于阅读的话，他的大意是：我们这些终身都是读者的人，很少全面的认识到作者对我们的拓展。只有在跟一个忙于文学的朋友交谈时，我们对此才体验最深。这位朋友或许心地善良。聪明睿智，但是却处在一个狭小的世界当中。我们如果活在他的世界里，会感到窒息。自己的双眼对我来说还不够，我还要通过别人的眼去看。在阅读伟大文学作品时，我化身为千万人，但依然是自己。就像希腊诗歌中的夜空，我以无数只眼观看，但是观看之人依然是我。如同在敬拜中，在爱中，在道德行为中，在求知中那样，在此我超越了自身。这个时候，我前所未有的是我自己。读书狭隘，或者读那些没有营养的书，会限制一个人的世界。就像路易斯说的，这个人或许心地非常善良又聪明，但是他是活在一个非常狭隘的世界里。他读的书限制了他的世界观，限制了他的人性。他会很容易的陷入部落主义和党派政治的泥潭里。路易斯还说过一句话：“无神论者要特别当心他读什么书。”言下之意就是说，如果他读书读得广，早晚都会发现神。这句话用到罗萨利亚身上再合适不过了。他当初就是因为想写一本关于美国宗教右派的书，开始阅读圣经，各种版本的圣经。他还请一位教会牧师来帮助他理解一些教义的问题。就这样，罗萨利亚开始读一些自己不赞成甚至是很反感的书，而他这种开放的心态也成了福音的沃土。最后，我们来总结一下罗萨利亚给想要做在家教育的父母的鼓励：父母的资历并不重要，最重要的是养成阅读的习惯。在当下互联网时代，我们要逆流而上。重新掌握阅读这门艺术，在阅读的时候，我们一定要打下扎实的圣经的基础，读得深，读得慢，读得广，读得好。读书不应该求多，而是应该求精。在圣经统领之下的读书和教育，不管是在疫情时代，还是在异国他乡，真的，一样会造就人。好了。今天的节目就到这里。如果您有什么问题的话，欢迎在下面留言。我们下次再见，拜拜。